0: Hello, amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Falar e Mar. Se você não me conhece ainda, oi, eu sou a Mari e te recebo nesse canto com todo carinho. O episódio de hoje é para ser leve, gostoso, tranquilo, cheio de fofocas e boas dicas. Eu pensei em gravar ele sozinha, mas eu falei, não, por quê? Por quê? gravar com alguém que me inspira a olhar para as pequenas coisas do dia a dia. E essa pessoa estava na minha tela de celular, e aí por isso eu convidei a Bibs, a Bestie. Se você não conhece o TikTok dela, você vai conhecer depois desse episódio com certeza, mas eu queria dar as boas vindas e agradecer por ter topado o convite.
1: Se presente, Bibs, o espaço é todo seu. Hello, eu sou a Bibs, Bia, Best, como você quiser me chamar nas redes sociais, eu tô ali como Bia da Ruiz, é, eu sou criadora de conteúdo e fashion buyer, criadora de conteúdo por acidente, na verdade, comecei nessa vida compartilhando um pouco mais da minha rotina, quando eu comecei a ficar um pouco cansada da minha rotina CLT, quis é romantizar um com a minha vida. Então, estamos aqui agora para bater papinhos deliciosos. Eu estou muito animada. Obrigada pelo convite. Mari. Perfeita, gente, eu tô muito feliz, parece que eu tô falando com o meu TikTok, porque a Bia <risos> tá na
0: minha, foi há muito tempo, assim, acho que o universo uniu a gente, sei lá, garotas paulistanas, né, aí de talvez é, hobbies parecidos, gostos parecidos, gostam das mesmas marcas, então é, é muito louco o que esse algoritmo pode fazer e é muito legal trazer essas pessoas ainda mais a vida real, né. Acho que o TikTok traz muito para a vida real, é o diferente do Instagram, mas poder conversar com ela é muito legal, eu adorei. <risos>
1: Maravilhosa, eu acho muito isso assim, eu tenho a sensação, hoje pelo menos eu consumo muito mais TikTok do que o Instagram e acho que principalmente pelo fato de que eu consigo me identificar muito mais com as pessoas que estão lá, assim eu vi muitas meninas que têm a rotina muito parecida com a minha e acho que é o que você falou, assim, realmente virou quase que uma rede de amigas assim, e eu vejo que tanto minha rotina é tão parecida com as meninas que me seguem que a gente troca no dia a dia que às vezes, sei lá, eu tô num restaurante, eu encontro pessoas que me seguem, eu tô na academia uhum. eu encontro pessoas que me seguem, porque a gente realmente tá no mesmo ciclo, sabe, isso é muito gostoso é uma bolha, e aí tem os benefícios e os prejuízos da bolha, mas acho que de vez
0: em quando estar numa bolha de pessoas que talvez tenham uma vida parecidinha com você, que te dão a dica daquele restaurante que você queria ir, mas não foi ainda. Ou, tipo, você queria comprar aquela coisa e a pessoa aparece usando aquilo. Então é, é, um, é uma boa identificação, né? Eu acho que a gente, todos nós precisamos aí encontrar, talvez, a nossa tribo, pelo menos por alguma fase da vida. E, e querendo ou não, o TikTok faz isso pela gente, o que é uma loucura. Acho que o algoritmo do TikTok também é muito bom, né? Ele, 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 ele faz uma curadoria
1: impecável, assim, é muito louco. Não, é muito isso, assim. O meu TikTok, ele entrega exatamente o que eu quero <risos> ver naquele momento. É, é surreal, assim, verdade, né? Eu tô, ultimamente, eu tô tendo, tendo que fazer um detox quase do TikTok, porque chegou um momento da minha vida que eu tava ficando muito viciada porque ele tava exatamente tudo que eu queria ver e eu tava passando muito tempo da minha vida vendo e perdendo tempo de ver, mas ao mesmo tempo assim, acho que pra mim foi num período muito bom que eu comecei a entrar mais no TikTok e comecei a criar o meu conteúdo ali no meio que meio barra finalzinho de pandemia, porque eu acho que foi um momento que tava todo mundo meio sozinho, né? Então, ver outras pessoas fazendo coisas da rotina delas serem produtivas de alguma forma, né? Então, sei lá, arruma em sua casa. Por um tempo eu fiquei completamente viciada no clean talk. Então, eu via (risos) aquelas meninas perfeitas organizando delas, assim, milimetricamente. (risos) Aí eu ficava, tipo, não, então agora eu vou organizar meu armário, eu vou nas gavetas, <risos> eu vou limpar tudo aí eu entrei na sala, ó, e aí depois eu fiquei do, não, era fitness e aí eu virei super fitness, então acaba que eu agreguei muitos hábitos maravilhosos pra minha vida, assim quase que de meninas que me inspiraram a ser assim, sabe? Eu acho que, sei lá, se a gente pensar três anos atrás, eu não era a pessoa que eu sou hoje, sabe? Eu acho que teve uma influência muito positiva na minha vida nesse sentido, porque eu realmente fui inspirada por outras pessoas a começar um lifestyle diferente, mais ativo, mais organizada, enfim...
0: Nossa, isso é muito legal de você falar. Eu acho que a gente pode até entrar nisso mais pra frente. Aquelas, né? Já começaram entregando aí as pautas (risos) e as auto-reflexões. Mas é, é muito louco, porque como a gente só vê, assim, gente, a maioria das pessoas falando sobre os, os malefícios das redes sociais e a importância do limite e eu acho que se você encontra um certo equilíbrio ou para determinados momentos da sua vida, realmente os benefícios são incríveis, assim, seja para coisas burocráticas, técnicas, seja numa coisa mais inspiracional. Eu acho muito engraçado, eu fui madrinha de um casamento recentemente e aí, obviamente, que o meu algoritmo entendeu que eu tava procurando vestido para ser a madrinha, né? E ele começou a me entregar a lojas, assim, que eu só Sozinha não teria capacidade de encontrar, então eu falei: nossa, obrigada! Quase que eu tava falando no no celular, assim, sabe, vestido corvinho, (risos) para ele me entregar o conteúdo, porque foi muito útil. Por outro lado, uma tarefa menos técnica
1: seria aí essa motivação, né, do dia a dia, o lifestyle mais saudável e tudo mais foi o que eu falei aí no começo, eu acho que tem esse meio que quase negro que às vezes a gente entra nas redes sociais e aí eu acho que é importante você ter esse estalo de tipo... Ah, muito tempo nas redes sociais eu preciso viver um pouco fora delas mas ao mesmo tempo tentar tirar o positivo que você consegue tirar daquilo, assim, sabe? Então, eu acho que até meio que nessa fase de detox que eu fiz, assim, há pouco mesmo, eu limpei basicamente tudo que eu não gostava de ver, o que me fazia mal de certa forma assim, sabe? Então, hoje quase que minhas redes sociais viraram né, de conforto total, assim, então eu só vejo as coisas que me fazem bem, assim, sabe? As meninas que eu gosto de ver, as coisas que elas têm fazendo no dia a dia e que não estão me influenciando negativamente, sabe? Óbvio, a gente sempre tem que fazer tudo que a gente vê na internet, né? Mas é, acho importante entender que isso super pode ser uma influência positiva e que foi o que você falou, até para consumo também, assim, acho que a gente entende, óbvio, né? A gente fica recebendo ali informações o tempo todo, bombardeando de ads, enfim, tudo possível que a internet quer venda pra gente, a gente tá recebendo isso, mas ao mesmo tempo isso pode ser positivo, porque é uhum. que, às vezes você quer muito uma coisa você não sabe nem onde achar e do nada aquilo aparece pra você. Então eu acho isso, assim, maravilhoso, mas óbvio, você tem que ficar com aquela cautelazinha, né? Eu já fui muito a pessoa da Shopaholic, Shopping Spree, assim, de sair comprando absolutamente... Eu na pandemia. Não, o meu porteiro falava tipo, cara, de novo, ele literalmente ligava, Bianca, de novo, tem caixa, de novo. <risos> Vem é. buscar tudo de uma vez. E aí, hoje em dia também foi uma coisa que eu comecei a fazer um filtro, sabe? Então, tipo, o que, que eu realmente preciso? O que, que eu não preciso? E aí, de novo, eu acho que é legal ter essa galera que a gente confia, igual seja de acompanhar, que estão fazendo reviews sinceras de produtos e de coisas que a gente tem vontade de comprar, mas a gente não sabe se realmente a gente pode olhar naquela blogueira que falou que aquilo era bom ou não, sabe? Então eu acho isso muito legal também. Eu acho que é inevitável que a gente vai amadurecendo
0: conforme a gente consome cada vez mais as redes sociais e talvez pro TikTok, que era a rede mais nova aí da parada, vai. A gente teve que passar por isso, né? Esse amadurecimento, esse filtro, eu diria. Mas é muito daquela coisa de, tipo dominar a rede social e não deixar de ser dominado por ela e isso é oscilante, nem sempre a gente consegue mas assim, um esforço contínuo eu queria situar quem tá ouvindo a gente só pra gente falar que a gente vai falar um pouco de romantização da vida cotidiana eu e a Bia a gente separou algumas coisas que a gente tem amado na nossa rotina e na nossa vida pra compartilhar com vocês e pra entrar assim, bem no tema eu tenho aqui uma frasezinha que eu escrevi em algum momento da minha vida que eu explico mais ou menos o que é a romantização da vida cotidiana. Então, para mim, quando a gente pensa em romantizar, a gente pensa em em fantasias. Na verdade, olhar para a realidade melhor do que ela realmente é, né? E aí, a romantização da vida cotidiana, para mim, é sobre colocar essa dose extra de amor, de atenção nos detalhes, nos pequenos momentos, que, na verdade, a nossa vida é de pequenos momentos, então é um conjunto deles, então a gente precisa colocar atenção nisso, né? eu acho que romantizar a vida cotidiana é acreditar que o jeito que você se move pela sua rotina importa, assim. Então, importa o que você pensa, importa o tipo de conteúdo que você consome, com quem você escolhe dividir sua energia, os rituais que você cria para você mesmo. Então, eu acho que, que tudo isso, quando a gente pensa em, em vida cotidiana e nessa, vi, nessa curadoria do que, que a gente vai absorver da nossa realidade para criar ela de uma melhor forma para a gente, para interpretar a nossa realidade da melhor forma para a gente. Então, eu acho que é um pouco disso só para a gente situar a galera no papo que a gente vai ter aqui hoje.
1: Eu achei maravilhosa, tá muito bem pontuada, porque acho que às vezes esse papo do ai é romantizar a vida, eu vejo muito isso, principalmente no TikTok, assim, algumas. Pessoas falando, ah, eu não, é muito fácil você romantizar a sua vida estando num cenário XPTO. E óbvio, eu entendo super e concordo, porque eu tô num lugar mega ultra blaster de privilégios mas ao mesmo tempo eu acho que é muito isso, assim, é como que você pode adequar a sua rotina para conseguir ter um pouquinho de prazer nela, sabe, independente da sua situação, de onde você tá ali naquele momento então quais são os pequenos prazeres que você pode trazer pra sua vida, realmente pra você conseguir ter um pouco de felicidade porque acaba que no final do dia, principalmente a gente, assim, que tem trabalho que tem a rotina mega corrida e a vida não para nunca você precisa tirar um tempo para realmente sentir um pouco de felicidade naquilo que você tá fazendo senão você é engolido né? basicamente, assim, eu acho que para mim foi completamente isso, chegou um ponto da minha vida que eu tava, meu Deus do céu eu não tenho tempo para respirar, eu não consigo fazer nada, e aí eu comecei a tentar ver a pequena beleza das coisinhas que eu tava fazendo no meu dia a dia, sabe? E aí, isso acabou que mudou muito, assim, a forma como eu comecei a interagir com a minha própria vida, com as pessoas que estavam em volta de mim, com as coisas que eu fazia, sabe? Então, é tipo, ah, eu vou fazer um café da manhã... Meu, eu vou fazer um café da manhã bonito. Tipo, eu já tô aqui uhum. fazendo, entendeu? Eu uhum. não vou fazer um café com leite cagado. Eu vou fazer um café com leite bonitinho. Porque eu vou, vai me trazer um pouquinho de felicidade. E assim, é um café com leite. Todo mundo toma café com leite de manhã, sabe? Então, é como que realmente você pode trazer um pouquinho de felicidade pra sua vida, né? E você não precisa estar em cenário XPTO, fazer academia, não sei o que lá, mega blaster e ter morar no lugar mais lindo da vida. eu acho que é realmente assim tentar buscar esses pequenos espacinhos de felicidade da vida que você já tem, sabe? É só realmente essa questão do awareness, do que tá em volta de você
0: Total, nossa, foram abrindo várias guias aqui na minha cabeça, conforme que você foi <risos> falando, eu até anotei, assim, eu acho que uma das coisas é que às vezes, isso do café da minha que você falou, é um esforço pequeno, às vezes, que tem como ditar a sua realidade, assim, o jeito que você vai, o seu humor, o jeito que você vai viver aquele dia, uma coisa para mim que é fundamental, assim, é a luz do sol, sabe, às vezes é uma questão de abrir uma cortina, e para mim já muda tudo, né. Eu acho muito engraçado... Só para situar também vocês no conteúdo da Bibs, Ela adora fazer vlogs, né? Das meninas CLT... As garotas CLT gatinhas... E aí eu achei muito <risos> engraçado... Que a gente tá gravando esse episódio à noite... Eu tava num plateu, né? No meu trabalho... Peguei um trânsito, ia me atrasar e eu tinha um plano de, tipo assim, ligar a câmera pra ela, não, vou estar arrumadinha, vou passar um corretivo, meu cabelo não vai tá estar desarrumado, né? Eu estou de cabelo molhado, ela não tá vendo, mas os shorts é de pijama e eu fiquei assim, gente... Eu tô de pijama completa! O pijama é lindo, não é justo! <risos> E eu fiquei pensando, gente, ela é a melhor pessoa... Assim, eu pensei em ela e falei, não, nem por um segundo. Tipo, é a vida como ela é. E eu tô, graças a Deus, com uma convidada que não só entende, mas que prega isso, sabe? A gente não vai mudar a nossa vida inteira para fazer tudo dentro desse nosso perfeccionismo, dessa caixinha planejada, quase um tupperware em que todas acontece sobre as condições ideais de pressão e temperatura, sabe? A
1: vida não é assim. A vida é como a gente consegue fazer dela, e é isso, assim. Então, a minha agenda sobre aqui, você dá uma choradinha, dá uma encostadinha <risos> na parede por um tempinho, depois passa e fala, é isso, vamos embora. Porque não dá pra fazer tudo perfeitamente, acontecer no tempo que a gente quer, tipo, e e tem que ser assim. A gente tem que aceitar as condições que a gente tem pra fazer as coisas acontecerem também, porque eu falo muito sobre isso, principalmente com o meu namorado, que é a pessoa mais perfeccionista do planeta Terra, assim, que eu conheço. Tudo pra ele tem que ser milimetricamente planejado, perfeito, não sei o quê. E eu falo pra ele, cara, se a gente for ficar esperando até o momento perfeito pra X coisa acontecer, pra... A gente nunca vai fazer, a gente nunca Com vai certeza. conseguir, porque sempre vai ter alguma coisa que vai acontecer, sabe? E eu acho que isso pra mim foi o, quase que um, um ensinamento que eu peguei de uma nutricionista minha há muito tempo atrás, porque toda vez eu chegava <risos> e assim, ah, então, sabe o que, que é? Eu nunca esse mês, porque teve o aniversário da minha avó, e aí depois teve a Páscoa, e não sei o que lá, é, e mês que vem tem não sei o que lá, e aí depois aí tem dia das crianças, e aí tem seu aniversário então, é tipo é isso, assim, é, a, a gente precisa encaixar as coisas da forma que que dá, né, e, e nem sempre vai dar perfeitamente, quando dá perfeitamente é lindo, mas hum, geralmente não dá, né?
0: No fim das contas a gente fala de uma grande auto né, que a gente usa para evitar às vezes de tomar uma decisão de tomar um, um passo à frente fazer uma mudança, fazer algo pela gente né, se priorizar é, então, adotar um bom hábito E tem uma outra coisa Que eu eu sou uma pessoa ansiosa Todos os meus ouvintes já sabem disso A a gatinha aqui é maluca das ansiedades E eu eu acho que eu, eu penso muito assim também Eu já me encontrei muitas vezes nesse lugar de tipo Ah, não, não tá bonito o suficiente Não tá organizado o suficiente Eu não tô bem o suficiente pra fazer tal coisa E eu acho que eu entrei numa paranoia De que conforme eu via o que não tava bom Nada mais tava bom Então se eu fosse ter que mudar uma coisa Eu ia ter que mudar tudo, sabe? Então... Exemplo esdrúxulo, tá? Assim, é, imaginativo. Vamos supor que eu não acho que o meu quarto é bonito o suficiente para gravar um vídeo no TikTok. Aí eu vou, mudo o meu quarto. Aí eu decido que a câmera do meu celular também não é muito boa. Aí eu vou e penso que eu tenho que comprar uma câmera. Aí eu vou editar o vídeo e vejo que o meu vídeo não fica bem editado igual outras criadoras. Aí eu vou querer contratar uma pessoa. No fim das contas, eu nunca comecei tudo tava ruim, o hotel tava bom e que não era um problema para mim no primeiro lugar, porque o problema era só o quarto, a câmera tava de boa.
1: Até isso virou um problema, sabe? Então a bola de neve é infinita. Nossa, eu me identifico muito com isso que você falou, assim, porque eu acho que foi uma grande lição e aprendizado na minha vida para realmente entender assim, a me liberar um pouco das amarras perfeccionistas de tudo que eu faço, assim. Eu sempre fui uma menina muito tipo, ai, ah, se eu vou, sei lá, entregar um trabalho, eu quero que seja o melhor trabalho. Ah, se eu vou fazer uma prova, eu vou para tirar 10 nessa prova. Ah, se eu vou fazer uma entrevista de trabalho, eu vou dar minha vida, eu vou passar. Nem que eu não queira entrar nesse trabalho, eu vou passar só porque eu quero passar, entendeu? Tipo, e, e eu virei, eu sempre fui muito essa pessoa, e aí eu acho que, né, a partir do momento que eu comecei a crescer e que as coisas começaram a acontecer na minha vida, Vida, assim que eu realmente comecei a ter muita coisa para fazer, né? Porque eu acho que quando você também é mais jovem, adolescente, tal, tá, você tem mais tempo para conseguir. Né, aperfeiçoar as coisas, e hoje eu não tenho tanto tempo assim, eu peguei muito essa coisa do feito é melhor do que perfeito, sabe? Uhum. Então, às vezes, assim, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, é, e por muito tempo eu fiquei muito nessa noia do ai, eu não sei se eu quero me gravar fazendo isso aqui, porque, tipo, a minha cozinha não é tão bonita igual daquela menina X que posta o café da manhã dela, então ai será que as pessoas vão querer ver o meu vídeo enquanto eu tô Hum. aqui nessa cozinha que não é tão legal? E aí é muito doido, porque é tudo realmente uma questão de perspectiva, né? Porque ao mesmo tempo que eu tô ali me comparando com outras pessoas que, sei lá, de certa forma, na minha visão, estão melhores do que eu, tem pessoas que olham pra minha vida e falam, meu Deus, a sua vida é perfeita, seu quarto é lindo, onde você comprou isso, não sei o quê. E aí eu fico, cara, às vezes por uma bobagem eu poderia ter deixado de fazer um vídeo lá atrás e hoje eu não estaria aqui conversando com você, sabe? Então eu acho que realmente é essa questão de dar o primeiro passo pra fazer as coisas acontecerem, sabe? Nossa, a gente poderia fazer só um outro episódio sobre criação de
0: conteúdo (risos) e todas as fases que se envolvem, crises e terapias, porque assim, as pautas são infinitas. Mas eu achei muito engraçado isso, porque eu tenho uma ideia, quando eu penso em romantização também, que tem bastante a ver com o que você falou. Quando você pensa em romantização, a gente pode pensar no que te traz contentamento na sua vida. Então, o que te traz alegria, né? O O que te deixa contente, o que te alegra? só que muitas vezes essa palavra na nossa vida de contentamento é usado com contentar-se com pouco, então você já coloca a pessoa também para baixo, sabe? Ah, um contentado é alguém que tá ali preguiçoso, acomodado e às vezes quando a gente olha para as pequenas coisas, ah, por que, que eu não tô almejando algo muito maior? Por que, que eu não tô almejando a cozinha da blogueira? Não, porque o que eu tenho aqui hoje tá bom sabe? para minha realidade hoje talvez um dia eu tenha, talvez eu nem queira algo além disso, mas mas Mas, frequentemente, essa ideia de o que traz contentamento vem associado a uma ideia de escassez. Então, de como se o nosso quarto fosse pouco, a nossa cozinha fosse pouca, a nossa câmera fosse pouca, sem contar quando isso vira contra a gente mesmo, né? Nós somos poucas, nós não somos tão interessantes assim. Então, a gente vai vendo também que tem uma ideia
1: aí de merecimento, de um monte de coisa atrelada, né? Não, com certeza isso poderia ser um outro episódio, né? Inclusive, eu gosto que você começou falando, não, a gente trouxe aqui dicas de coisas que a gente tem feito, e aí aqui a gente tá como num papo de pílula já, eu tô quase chamando a Pathy, minha terapeuta, Ai, eu vou chamar a Simone, a, gente... a minha. Ah, oh, a gente já faz o quê? Um quartetinho aqui, se si e Pathy viram dicas também, e aí a gente que cria aqui um, uma grande crise existencial. <risos> Mas eu acho que é, é total isso, assim. E esses dias, olha isso, é tão maluca essa ideia que eu me peguei pensando. Eu tava na academia e aí eu tava com uma roupa normal de treino, né? Assim, sei lá, tava com uma legging e uma camiseta, nada demais, uma legging, em uma camiseta, normal. A hora que eu cheguei na academia, eu vi tanta gente bonita que eu falei, cara, eu acho que eu vou voltar pra casa. <risos> olha isso. E eu vou me trocar. Eu juro por Deus que eu vou me trocar, porque eu tô me sentindo mal, porque eu não tô com um conjuntinho aqui. E aí, no momento em que meu cérebro terminou de pensar isso, logo logo si, um <risos> pensamento quase como um burro na minha cabeça, né? Tipo, pelo amor <risos> de Deus, Bianca. <risos> aqui pelo seu Para de show. Academia, Total. Exato, tipo, entra na sala agora <risos> e vai suar no spinning, não é
0: sobre, sabe? Não é sobre eu. Eu, um
1: sobre.
0: eu tô rindo. Eu falei, meu Deus, mas tem um pingo de julgamento porque podia facilmente ser eu, assim. Eu acho que é engraçado você trazer esse negócio do psicóloga, porque é muito a essência desse podcast assim, sabe? Eu quero, eu quero trazer duas pessoas que ainda bem são terapizadas e estão aqui falando sobre isso com muita vulnerabilidade, mas pra mostrar as outras pessoas que, cara, todas nós sentimos isso, assim, sabe? Não é porque você vê lá uma vida retratada como perfeita dentro do seu ideal XPTO que aquela pessoa também não tá tendo as
1: inseguranças e as crises dela da terapia, né? Inclusive, assim, é, chega a ser engraçado até, mas minha psicóloga chama a Patrícia, né? E ah. aí, chegou um po... eu faço com anos, 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 e aí, Sim. chega um ponto que, às vezes, quando eu... qualquer é probleminha que acontece na minha vida e minhas amigas, chama a Paty, meu namorado, nome... <risos> Já falou com a parte. Todo mundo, assim, eu sou completamente terapeutizada. Eu levanto a bandeirinha da terapia assim em todos os cantos, porque eu acho que eu é muito importante fazer, porque é isso assim e, e essa coisa das redes sociais, a gente vê a vida dos outros muito como perfeita, né, e aí acaba que você acha, não, essa menina não tem problema nenhum, tipo, ela tá ali vivendo a vida dela, tomando um matezinho de manhã, tá tudo certo, e no final eu tô lá às 8 horas da noite fazendo terapia, porque não dá pra fazer antes, não tem horário antes, <risos> afinal ela é uma gatinha CLT. Exato, exato. Que a minha terapeuta tá tipo, gata, você vai ter que me agendar aí no seu almoço. Não sei, você vai ter que dar um jeito, porque eu tô aqui à noite já, sabe? Total. Nossa, Mas total. Sabe, total. É. Tá,
0: Bibi, aproveitando que você é uma criadora assim, bem TikTok, eu. O plano era você contar como você começou na criação de conteúdo. Ainda não deu tempo, mas você vai chegar lá, tá? Mas pensando em TikTok... Eu acho que tem uma coisa também que reforça muito isso da vida perfeita... E às vezes da dificuldade da romantização da nossa própria vida... Frente a outras vidas... Que é assim... Pensando em algoritmo, ele também se repete muitas vezes. Então, vamos supor que você está lá sentada, rolando o sua for you, aí você vê uma rotina. Daqui a pouco passa um outro vídeo X, depois é uma rotina de novo. Então, dá essa falsa sensação de que todo mundo ao seu redor está com a vida nos trinks, está com a rotina nos trinks, porque você viu aquele conteúdo repetitivamente. Quando, na verdade, é porque o TikTok viu que você engaja com vlogs de rotina e está te mandando mais, mas não necessariamente todo mundo ao seu redor tá ali com a mesma vida organizada e só você que não, né?
1: eu é muito isso. E sabe o que eu acho engraçado? Porque antes... Hoje eu tô trabalhando full remoto, graças a Deus. <risos> Pelo menos eu tinha uma colherinha de chá agora nos últimos tempos. <risos> é, mas antes... Eu, enfim, trabalhava no escritório todos os dias e eu trabalhava num departamento com várias outras meninas que tinham exatamente o mesmo cargo que eu, que faziam exatamente a mesma coisa que eu e que a gente tinha rotinas muito parecidas, né, no final do uhum. dia, assim, porque, querendo ou não, a gente ficava das 9 às 7 no escritório. Então, o um momento que a gente tinha ali para treinar, todo mundo ia ou muito à noite ou muito de manhã e uhum. aí tinha que fazer todos os cortes da vida ou muito à noite ou muito de manhã. Enfim, nossas vidas todas eram muito parecidas. E uma dessas meninas, que é muito minha amiga, ela falou pra mim um dia, ela falou, cara, eu fico impressionada porque a gente tem exatamente a mesma vida, só que a sua vida é muito mais legal do que a minha. (risos) Olha isso! Exato. E aí eu fiquei, cara, não é que a minha vida é mais legal do que a sua. Simplesmente o fato de que eu estou editando clipes do meu dia da mesmas coisas que você também tá vivendo, mas que eu faço para ser legal. E, e que, de certa forma, no final do dia, para mim também é legal. Porque aí é muito é muito doido isso, mas às vezes, assim, eu tenho um dia médio. Aí eu fiz lá um vlog e tal, aí quando eu vou editar o meu vídeo, não sei o quê, eu termino, aí eu vejo meu vídeo e falo, gente, meu dia foi legal hoje. <risos> sabe, tipo, olha todas essas coisas que eu fiz. E, e aí é muito doido, porque é realmente essa questão de ter esse self-awareness mesmo, sabe? De... Uhum. de das coisas que acontecem em volta de você, realmente é, criar o conhecimento né do, dos pequenos atos, das coisas que você está fazendo no dia a dia. É, e até uma coisa que eu falei esses dias num vídeo meu, que a gente até conversou sobre isso, mas a gente acaba vivendo alguns momentos da nossa vida buscando muito pelo futuro, né? Então, a gente acaba atropelando grandes conquistas que a gente tem no dia a dia, assim. E aí, isso é muito doido, porque... Às vezes acaba que hoje você está vivendo algo que você sonhou por muito tempo e você não se dá conta disso porque você está ali ansiando para o próximo passo, né? E até um papo que a gente teve foi sobre a questão da viagem, né? Porque uhum. conta para eles, é boa... é boa essa analogia. A gente vive exatamente a mesma coisa, né? Mas eu acho que muito normal, assim, também para, enfim, pessoas da nossa idade que estão comendo né, A conquistar seus próprios feitos, acho que agora assim, acho que principalmente falando em questão de conquistas monetárias, então, e óbvio, uhum. de novo falando do meu lugar, né? Do meu espaço, um recorte de privilégios Exato, exatamente. É, mas que a primeira viagem que eu fiz internacional com meu namorado foi para Buenos Aires com o nosso dinheiro, pagando completamente com o nosso dinheiro, sem ajuda nenhuma da nossa família. E foi muito legal, foi uma mega conquista, mas ao mesmo tempo assim, a partir do momento que a gente fechou essa viagem para Buenos Aires, em seguida a gente falou, puta meu, mas quando será que a gente vai fechar a nossa Eurotrip? Tipo, a gente nem tinha ido para Buenos Aires ainda e a gente já tava, tipo, não, porque imagina só quando que vai ser essa nossa viagem para Europa? Será que a gente vai conseguir? Quanto será que a gente precisa de dinheiro? Porque aqui a gente gastou tanto. Quanto, quanto que a gente precisa economizar para conquistar isso? E aí acaba que você perde um pouco o momento que você está vivendo ali, que é um momento muito legal, né? E que foi realmente a nossa primeira viagem juntos internacional. Foi uma mega conquista. Depois de anos namorando, a gente conseguiu e realmente bater no peito e falar: não, a gente conquistou isso com o nosso dinheiro, com o nosso trabalho. Trabalho, sem a ajuda de ninguém, e, e a gente só percebeu isso depois que a gente já tinha atropelado os processos, assim, sabe, então eu acho que realmente essa questão de pegar ali é, as conquistas que você tá tendo no seu dia a dia, e aí, de novo, a ideia do romantizar a sua vida, né, entender que, putz, a... Anos atrás, eu tava na faculdade e sonhava em ser compradora de moda. Hoje, eu sou uma compradora sênior de moda, sabe? Então, assim, onde todos os processos foram me levando, tudo que aconteceu, assim, e realmente não atropelar, sabe? Eu acho que é enjoy the ride, assim. Total. Isso Isso é tão legal. Eu acho que...
0: Eu acho que eu nem te falei isso, mas eu acho que foi esse vídeo que eu falei não eu preciso sentar para conversar com ela, porque mais do que admirar o pensamento, assim, é algo que eu tô vivendo exatamente nesse momento. Tipo, eu vou para Buenos Aires essa semana, e o pensamento com o meu namorado é o mesmo, assim. E e eu acho muito engraçado, a gente tem um compromisso com nós mesmos, assim, eu e ele, né a gente, quando a gente fez um ano de namoro a gente foi viajar a gente viajou pro Rio e o nosso presente era ficar num hotel que era mais que um Ibis, assim, sabe, era um hotel <risos> chiquezinho, assim e a gente falou, tipo, meu que a gente nunca deixe de se deslumbrar sabe, e esse é um compromisso que a gente tem com a gente, que a gente sempre se deslumbre, que a gente não take for granted, sabe, tipo que a gente olhe aquilo e continue e achando aquilo, meu, que legal estar aqui, isso não é banal isso não acontece todo dia, isso não acontece pra qualquer um, isso não acontece com o mínimo esforço, então eu acho que é uma coisa pra ler, um valor assim, virou um, um, dentro do nosso relacionamento virou um grande valor assim, pra gente, sabe, acho que tem tudo a ver Eu tenho uma frase escrita que eu acho que tem tudo... Eu escrevo muito no diário, sabe, Bibs? Então, às vezes, saem umas frases e elas ficam, assim, pulando na minha tela. Mas eu acho que eu escrevi que é a fissura com o extraordinário que nos impede de abrir os olhos para a beleza daquilo que já nos rodeia. Então, eu acho que é muito isso. A gente fica fissurado com a Eurotrip, fissurado com uma coisa cada vez maior que a gente não
1: olha para como Buenos Aires é incrível e internacional e outra língua e tão legal quanto, sabe? Nossa, é muito isso. Inclusive, amei essa coisa do frases aleatórias no diário, que eu sou completamente (risos) essa pessoa, juro, escrevendo em diário bloco de notas. Bloco de notas! notas, Gente, essa menina ou ela é perturbada ou ela é gênia, não sei, até (risos) hoje (risos) eu não (risos) consegui identificar. (risos) Mas, com certeza, assim, e eu acho que até, e, e assim, muito doido de novo, porque aí beleza, aí... Logo depois, assim, que a gente conquistou a nossa viagem para Buenos Aires, com um ano, assim, menos de um ano, a gente conquistou a viagem a Europa e foi tudo que a gente sonhou mais um pouco. E aí, você fica, tá, tipo... Então, é isso, a gente conseguiu, sabe? A gente ia conseguir, uhum. tava planejado já isso, isso ia ser feito. E, então, assim, eu acho que realmente é ir curtindo o processo e vendo como as coisas acontecem. E, óbvio, né, aqui a gente tá dando um exemplo mega material, assim, né? Uhum, que nem uhum. todo mundo consegue atingir, nem todo mundo consegue ter, e óbvio existem outras formas de você também atingir diferentes sonhos, né diferentes coisas, assim, até porque cada pessoa tem um sonho diferente, então assim eu tenho inclusive amigas que hoje o objetivo delas não é viajar e conhecer uhum. o mundo e fazer várias coisas, o objetivo é financiar é montar um uma casa, é uhum, total. Exato, exato e que eu acho máximo também, assim então, uhum. é realmente assim entender o que dentro da sua realidade faz sentido para você e que vai te trazer esse prazer todo, assim, sabe? Porque eu acho que no final das contas a vida tem que ser prazerosa, você tendo muito ou tendo pouco, você tem que achar alguma forma de ter prazer dentro da sua vida, dentro da sua existência, porque por mais que a gente almeje né, o tempo todo e, e, e receba é, esses todos esses sentimentos e, e tudo que tá acontecendo em volta da gente, e a gente fica pensando, ah, se eu tivesse esse carro, se eu tivesse essa roupa, se eu morasse nesse uhum. lugar, se eu fosse essa pessoa, mas acaba que dentro da nossa realidade, como que a gente consegue se adequar de alguma forma para a gente ter algum tipo de prazer, sabe? A vida é sobre prazeres. E aí, até, ultimamente, eu tô na noia de que a Terra tá esquentando e daqui a pouco vai explodir, todo (risos) mundo vai morrer. Essa é muito destrutiva. Não dá. Mas juro, eu tô nessa, assim. Então, tipo, tudo que eu vou fazer, eu falo mas a Terra vai explodir, então tá tudo bem, sabe? Vamos, Vamos aproveitar, vamos viver. Que é isso, assim... Possível, óbvio, mas vamos viver porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer, a gente não sabe quais são né, os planos do universo pra gente, inclusive se a Terra vai explodir mesmo. Então, como, como que a gente pode fazer as coisas? Né, trazerem, trazer pra gente. Sim, eu tenho dois comentários sobre isso, um é
0: uma meia-culpa, inclusive, mas uma coisa que eu penso é que também até a gente almejar aquilo que a gente quer, tem vida, né? Então, até o dia que você vai chegar lá, levantar o troféu falar, consegui, é isso, bati minha meta, tem vida. Então, meu pai sempre fala, né, é, a gente só não pode pular a etapa e dar um passo maior que a perna e, e eu acho que... A... Viver bem é aprender a curtir todas as etapas, mesmo que ela ainda não seja lá a sua meta alcançada do jeito que você queria. E eu acho muito curioso, porque é até difícil falar desses assuntos de contentamento, porque a gente vai abordar coisas materiais e dentro do recorte de cada um é muito diferente, assim bate uma culpa social muito grande na gente, porque dentro da sua realidade vai sempre ter alguém que tem mais que você e muitas pessoas que vão ter menos que você. Infelizmente, a gente vive nesse país super mega power desigual, assim, e é muito triste, e, e, tu, e a gente já sabe de tudo isso. Mas eu acho que também tem um pouco daquela coisa, assim, que, não me cancelem por dizer isso, mas, assim, sabe aquela coisa, ai, ah, como você pode estar se divertindo enquanto tem tanta gente morrendo, sei lá. Agora que a gente está num contexto de guerra é um clássico falar isso, e, re- realmente, a guerra é tenebrosa, é horrível, etc. Mas, senão, a gente fica assim, ah... como você tá comendo se tem tanta gente passando fome então fica uma coisa meio impotente assim, você fica travado na sua própria impotência porque porque tem gente que tem menos você não consegue viver a sua vida dentro da sua realidade e isso é uma coisa uma pauta de terapia pra mim e por muito tempo foi porque acho que quem me ouve sabe, assim, que eu como médica vivi cenários e vulnerabilidades que não fazem parte da minha realidade que eu tive que aprender a ver fazer o que estava dentro do meu alcance e, às vezes, deixar lá porque não tinha mais o que eu pudesse ser feito, assim. E uma coisa que a minha psicóloga sempre fala é tá bom, dado o privilégio, o que você pode fazer com ele, sabe? Então, eu acho que até pra gente não ficar, assim, com muitos dedos, é óbvio que tem gente que vai sonhar com viagens diferentes, é óbvio que tem gente que vai sonhar com marcas diferentes, então é isso, vamos trazer para nossa realidade, entendendo que vivemos sim num, num lugar desigual e é isso, e a vida é assim e a gente tá só tentando fazer o nosso melhor dentro disso. Que eu acho que senão a gente fica com muitos dedos
1: assim, e muito culpadas e não é justo. Não, muito isso. Eu, eu vivo nesse embate assim, 24 horas do meu dia, assim, acho que principalmente porque o ramo que eu trabalho também a skin CLT. É um ramo muito difícil de de aceitar, assim, que existem privilégios sociais e que é é uma realidade que acaba sendo até meio distorcida, assim, quando você tá muito nesse meio da moda. Hoje, eu trabalho numa empresa de second hand, de de marcas de luxo, né? Então, são bolsas de luxo, sapatos, roupas de luxo. E aí, a ideia do second hand, que eu gosto muito, porque eu acho incrível, né? Você tá dando aí, na vida para um produto, você pode amar novamente uma peça que já não faz mais sentido para outra pessoa e a gente vê a questão do, do descarte, né, de lixo têxtil enfim, é, é algo muito grande, muito grave na nossa realidade hoje, então isso é assim, a forma que eu achei de achar a, de alguma forma dentro da minha realidade, então foi como eu consegui ali, de uma forma uhum. encontrar algum propósito sabe, dentro uhum. do que eu faço porque ó, a moda tá muito ligada ao consumo desenfreado, sabe? Então, uhum. eu acho que também tem muito disso, assim, a gente conseguir realmente se ajustar à nossa realidade, porque, querendo ou não, ninguém pediu para nascer em nenhum lugar, né? Em nenhuma circunstância. Tanta pessoa que é, tá passando por muita dificuldade, tu, né? A pessoa que é trilionária, bom, a pessoa que é trilionária, com certeza ela deu muita sorte de nascer numa família <risos> trilionária. Assim, Sim. ninguém pediu por isso, né? Então, eu acho que também se você... Ficar se culpando o tempo todo também é, é, é complicado e, de novo, é tentar fazer as coisas, né, pela realidade que você vive mesmo. Até esse final de semana foi engraçado, porque, enfim, com toda essa questão da guerra, e juro, essa noia que eu falei da terra tá esquentando, eu sou muito sensitiva com a questão ambiental. Então, assim, A gente riu, tema... mas é sério, né? Tipo, eu tô rindo, mas é eu tô falando. Ah, sério. K-k-k-k- crying. <risos> <risos> Porque aí, esse final de semana, eu fui almoçar com o meu celular sei lá, e ele, eu entrei no carro dele, ele tava puto comigo, porque eu tava atrasada, porque eu sempre tô atrasada, e aí ele tipo, tá, qual é a desculpa? Aí eu, a desculpa é que eu tô sendo crise. E aí eu comecei a falar, e eu desinversei de falar. E assim, eu não parava de falar que, tipo, o planeta vai explodir, a gente tá em guerra, que o mundo é o não sei o que lá. E assim, eu, eu acho que eu fiquei 20 minutos, assim, falando, 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 falando. Aí ele, tá, acabou, é isso, você conseguiu liberar, já pra liberar? Aí eu, sim, aí ele, tá bom, o que você planeja fazer com todos os seus sentimentos? Porque assim, lutar lá na guerra você não vai, vai? Não. não. Então, é uma grande... Você anda de jatinho todos os dias e tá emitindo carbono e tá acabando com a nossa camada de ozônio e por isso tá esquentando a terra? Não. Então, tipo, você tem que aceitar. A sua realidade é isso, sabe? E aí, como que a gente pode fazer para mudar qualquer coisa? E aí, depois dessa toda a minha crise, na segunda-feira eu tive aula de yoga e a minha professora de yoga falou exatamente sobre isso. Ela falou, cara, não adianta. Tipo, você vai ficar militando no Instagram? Vai ficar discutindo? Não adianta. O que adianta que é a gente vibrar boas coisas, né, e tentar ajudar da forma que é possível, né, dentro da nossa realidade, porque se nenhum, além das coisas estarem acontecendo de ruim fora da nossa realidade, isso também te afeta de uma forma muito negativa, né, assim, Total. acaba que afeta diretamente a sua vida também, né, e isso entra numa depressão maluca, porque o mundo, felizmente, né, não, não é para iniciantes. Não é. Então, Vamos lá,
0: Bibis, eu tenho uma pergunta para você que me surgiu assim, zero programada. Mas você acha que quando. Você quer contar sobre como você entrou na criação de conteúdo? Conta
1: do, da yeah. Fashion Buyer para criação, que daí eu vou te perguntar sobre conteúdo especificamente. Tá, vamos lá. Então, eu comecei meio que nesse finalzinho, meio barra final da pandemia. Final da pandemia, né? A gente ainda vive na pandemia, mas assim, né? <risos> Lockdown. Até que as vai... coisas... Não, tá, é, final do lockdown, é, e aí foi, foi uma época da minha vida que eu tava me sentindo muito sozinha, querendo ou não, porque é, meu, eu moro com a minha família, né, eu moro com os meus pais, com os meus irmãos, e o meu irmão tem problemas respiratórios, então a gente, a questão do lockdown, muito a sério, né, como todos deveriam ter levado, mas enfim, é, uhum. porque a gente tinha muito medo de, enfim, alguém pegar aqui em casa e acontecer alguma coisa com o meu irmão. Então, a gente levou muito a sério e eu fiquei muito em casa. E aí, eu já trabalhava, já estudava, já fazia minhas coisas. Só que eu comecei a me sentir completamente presa dentro da minha casa, da minha rotina. Então, primeiro, eu me afundei nas redes sociais, basicamente, né? Eu ficava, assim, horas e horas e horas no TikTok. E aí, eu ficava vendo aquelas meninas perfeitas com as rotinas milimetricamente ensaiadas e tudo lindo. E as coisas fluindo. E aí, eu falei, cara, eu vou tentar romantizar a minha vida. Foi, assim... Como aconteceu, tanto que é, quando você desce, sei lá, lá os meus primeiros vídeos, eu comecei quase que uma série, assim, uma época que era dia 1, um, eu romantizando a minha vida, uhum. dia 2, tentando romantizar a minha vida, sabe? Uhum. Então, para tentar trazer um pouquinho de felicidade, de alguma forma, pro meu cotidiano, assim, então, e aí começou com uma brincadeira total, assim... É, até que teve um dia que eu fui para o escritório presencial e que foi um evento, né? Porque fazia muito tempo que eu não saía de casa e aí as coisas estavam começando a ficar um pouco melhores. E eu fiz aquele, né? Famoso Arrume-se Comigo. E aí, assim, eu não tinha nada de seguidores. E aí, do nada, tipo, eu postei lá e tal e meu TikTok até hoje não tem notificação. Postei, fui para o escritório, não sei o quê. Parari, pararó E aí... Na hora do almoço, eu fui abrir o meu celular e aí tinha lá tipo 500 curtidas. Óbvio, assim, é pouco, mas na hora que eu vi que eu não tinha é zero, 8. Dois, eu fiquei Deus, de onde surgiram essas pessoas? O que aconteceu? E aí as pessoas começaram a super engajar comigo e eu achei muito porque o engajamento do TikTok é muito diferente do engajamento do Instagram, sabe? A sensação que eu tenho É que as pessoas estão ali realmente torcendo por você. É muito doido. São pessoas que nunca te viram, que não te conhecem... Mas que estão ali torcendo por você, assim. Então, eu comecei a, a entrar mega na pira de, ah, eu vou gravar aqui mais sobre o meu dia. E as pessoas começaram a perguntar mais. Então, tipo, ah, mas você pode se vestir assim para escritório, né? Porque uhum. aí o look que eu tinha posto era uma coisa meio, né? Assim, Fashionista, assim. ah, Exato. Tá. E aí eu, eu expliquei porque que, né? Assim, eu uhum. posso e assim porque eu trabalho com moda. Então, uhum. ah, onde você trabalha? Como que é um dia do seu trabalho? E aí eu comecei a, a compartilhar tudo isso. E aí, junto com isso, veio também a minha rotina de hábitos saudáveis, que é uma coisa que eu tenho muito hoje, assim, sabe? Então, que foi uma coisa que quase que o TikTok trouxe pra mim. Eu nem sempre fui uma pessoa muito saudável. E eu comecei a buscar o bem-estar, assim, de comer bem, de fazer esporte, de acordar cedo. Muito mais pelo meu bem-estar emocional do que quase pelo meu bem-estar físico, sabe? Então até recebi uma mensagem esses dias de uma menina que foi super grosseira, inclusive eu nem respondi ela, mas ela falou assim, nossa <risos> ela falou, nossa você treina todo dia e faz meio que dieta, mas você não é magra, oh, meu e Deus. aí eu fiquei juro juro, e aí eu fiquei assim tá, mas o meu intuito não é ser magra entendeu, o meu intuito é ser saudável e não necessariamente ser saudável significa ser magra, né Posso Porque, fazer assim, me fazer deu... uma pausa a, que pessoas Obvio. que estão ouvindo esse episódio,
0: não se dá opinião no corpo alheio. Nem se você for elogiar. Não, não é para falar, não é silêncio. você não vai falar sobre o corpo Exato. alheio. Exato. Então é isso.
1: Estamos entendidos. Exato, Sim. E, e assim, e, e, e o bom é que eu sou muito bem resolvida comigo mesma. Então, para mim foi assim: eu li esse, eu li essa mensagem, eu falei, nossa, passiva agressiva. E eu nem Sim. respondi, beleza, tipo, arquivei e vida que segue. Mas, assim, se for uma pessoa que tá passando por um transtorno alimentar, um transtorno de imagem, você não sabe como que isso pode afetar a pessoa, né? É muito doido. Então, Com é, eu comecei muito nessa jornada de realmente ter que sentir saudável comigo mesma. Porque, como você falou, eu também tenho transtorno de ansiedade. Eu já tive uhum. transtorno alimentar, assim, de uma forma muito diferente. Que as pessoas têm, mas eu tive assim, quase que meu próprio tipo de transtorno alimentar, que eu acho que depois a gente até pode entrar um pouco mais nesse assunto, mas é, e, e foi todas as formas de como eu consegui realmente começar a curtir mais a minha vida, sabe? Então foram essas. Sabe, e se curar, né? De... Eu acho
0: profundamente
1: se curar, assim, né? Exato, exato. E aí aquela coisa muito de tipo, ai, ah, beba água, faça esportes e durma bem que a sua vida vai melhorar. E aí você fica tipo, ah, isso não é, uh, é o segredo. E no final é, tipo, até que é. sim. É. sim. Exato. Eu tô no amando é. que você Exatamente. tá falando isso pra médica e tipo, eu tô finalmente, ela entendeu. Total. Não, mas juro. E, e, e teve uma época da minha vida que era isso, assim, eu tava assim no fundo do poço, arruinada, e aí meu namorado, que ele é super dos esportes, ele falava, cara, vamos tentar, tipo, vamos no parque, vamos correr, vamos fazer uma musculação, vamos sabe, tomar mais água, e eu ficava tipo, meu, isso não é a solução dos meus problemas, <risos> e aí eu comecei a não, até que coisa. olha só, <risos> então, então... enfim, aí, eu, eu fui pegando todos esses hábitos, assim, e aí eu fui me inspirando muito na rotina de outras meninas via no TikTok. E eu falei, cara, essas meninas estão me fazendo bem, assim. Eu tô aprendendo coisas dos hábitos delas que estão me fazendo bem. Então, eu vou colocar isso no meu dia a dia. Uhum. E aí, eu senti muito a necessidade de um conteúdo desse em uma plataforma brasileira, sabe? Porque todas Sim. as meninas que eu acompanhava... Eram todas gringas. Todas gringas. E aí, as únicas pessoas que faziam um vlog é, mais, assim, lifestyle brasileira que eu conhecia, sei lá, era a Maju Trindade Mas é, assim, uhum. é, o, é outra coisa, uhum. sabe? É uma coisa mais estética. Uhum. aí, uhum. ela, né, tá mais focada no YouTube. Enfim. E é, ela é toda e, e
0: fotografia, aí... né?
1: Ela é toda, toda. Exato. Pessoal. É tudo Olha realmente, geometricamente, é... pensado em... Não, eu sou, assim, sou viciada nela, mas Sim, é isso. E aí, assim, é... Era uma coisa que eu queria acompanhar mais real-time, assim, e eu não não achava, não tinha. Então, eu acompanhava muitas meninas gringas. Óbvio, hoje em dia tem muitas, eu também não sou a precursora, mas no começo, quando eu comecei a gravar, não era uma coisa que todo mundo fazia, enfim, hoje em dia realmente tem muito, assim, eu vejo, e muita gente, inclusive, que com pouco tempo já tá mega estourado, sabe? Então, e que eu acho assim, super legal. Tem espaço para rotina de todo mundo, assim, sabe? Eu acho que uhum. no final das contas é, tem cenários para cada pessoa se basear da sua forma, é né? verdade. E aí tem, inclusive, tem uma menina que ela é muito boa, ela chama Raíssa. Ela é uma carioca e ela trabalha num fórum. Eu amo ela, ela é muito <risos> engraçada. E aí ela posta, tipo, o dia a dia dela pegando o um busão lotado, aí ela pega o um mototáxi. Ai, não, é eu preciso esposa, ver isso. É maravilhosa. <risos> é muito boa. Depois eu te é muito boa. E é isso. E aí, ao mesmo tempo que você vê a realidade dessa menina, você vê a realidade só da... Sei lá, tem umas meninas que são literalmente milionárias. Tem uma menina, ai, esqueci o nome dela, que mostra, tipo, ai ah, eu peguei no jatinho do meu pai para ir. Ah, eu sei qual é essa. <risos> E e aí, você fica, tipo, gente, tem tem tudo acontecendo aqui dentro, né? E aí, dentro da minha realidade, eu falei, bom, eu acho que não tem ninguém ainda a fazer. E aí, quando eu comecei a fazer, começou a dar super certo. E aí... Pra mim sempre foi uma coisa muito mais hobby do que uma carreira, assim, né? Uhum. Então, e aí tocando de um lado, tipo, ah, quando dá eu gravo, era uma coisa muito mais que me fazia bem do que qualquer outra coisa. Eu não podia ter mais uma obrigação na minha vida, essa é Justíssimo! Uhum. eu não podia nem tinha tempo para ter mais uma obrigação na minha vida, uhum. porque também quando eu comecei tudo isso, eu ainda tava na faculdade, então assim, esquece, trabalhando sem ter na faculdade, criando conteúdo, não, não existe tempo para isso. E aí, enfim, depois de tudo isso, assim, quando eu me formei na faculdade, quando eu fui efetivada no trabalho, as coisas começaram a se assentar um pouco, eu falei, bom, vou começar a focar um pouco mais na criação de conteúdo. E foi quando as coisas começaram a organicamente dar certo, assim, sabe? Então, eu comecei a fechar com algumas marcas, é, as coisas foram acontecendo e eu comecei a ficar mais profissional, assim, no negócio de, tipo, uhum. meu, às vezes eu vejo os primeiros vlogs e eu fico, meu, que lixeiragem é essa que eu postei? <risos> Ah. autocrítica,
0: autocobrança olha que coisa feia
1: <risos> mas a gente exato, é evolui, né? tudo a gente fala que a gente, né? que a gente isso. Prazer, é, é,
0: exato, mas tudo bem, só mostra que a gente é
1: humana mesmo e é isso <risos> é isso, é isso e, e, e o quanto, sei lá, eu consegui evoluir realmente nesse tempo uhum. e, e você consegue ver realmente, né, que é, é um processo e que hoje sei lá, um vídeo que demorava tipo duas horas para editar, hoje eu edito em meia hora sabe, e que eu gosto uhum. então e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E aí hoje eu comecei a sentir a necessidade de criar mais conteúdo. E aí foi por isso que eu fui para um trabalho full remoto para eu conseguir tocar essas duas coisas, porque realmente eu não conseguia mais equilibrar todos os pratinhos ao mesmo tempo, porque a gatinha CLT, uhum. ela sofre. Então, como que... como que eu conseguiria fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sabe?
0: Sim, e eu ia te perguntar, foi muito legal você falar tudo isso, porque a minha pergunta era essa, se você sente que por estar registrando a sua rotina, você tem um compromisso maior, assim, seja com você mesma ou seja das pessoas, talvez, eu não quero dizer vigiada, mas serem cobradas, te cobrarem, assim, certos comportamentos, (risos) ou se você, tipo, ah, não, porque eu vou ter que gravar, eu na academia vou pra academia, sabe, uma coisa meio assim.
1: Eu acho que tem dois pontos nisso. Eu acho que um ponto positivo que acaba me incentivando de fazer as uhum. coisas, às vezes, tipo, tô com preguiça, aí não sei o que, eu falo, puta, mas hoje eu queria gravar um vídeo XPTO, então, tipo, vamos me esforçar pra fazer isso acontecer, sabe? Então, acho que nesse sentido, pra mim, é ótimo. É, uhum. E acho que um dos pontos é que os meus vlogs, eles não são muito ensaiados, assim. Então, eu realmente uhum. filmo o que eu tô fazendo na hora, assim, sabe? Tanto que, às vezes, te... eu tenho tanto vídeo no meu celular, que às vezes eu tô num dia e aí eu comecei gravando o vlog e aí eu vivi tanto meu dia que eu esqueci de gravar, sabe? Sim. Então, por <risos> mim, tudo bem também, sabe? Porque é isso, Sim, eu, não eu não fico na não eu fico todo dia. É, eu não fico na noia de, tipo, ai, fazer as coisas perfeitas. Tipo, uhum. se não deu, não deu, entendeu? E, mas eu acho que é bom porque realmente me incentiva a keep on track, assim, sabe? Do, Total. Da minha rotina saudável e tudo mais. E um lado negativo que eu acho realmente essa cobrança das pessoas, eu sinto isso um pouco. E acho Sim. que no começo, pra mim, foi um pouco mais difícil, assim, de tirar um pouco essa amarra. Porque eu acho que o que acontece? Eu, eu acho que eu fui... Eu entrei muito como uma criadora de conteúdo de lifestyle saudável, né? Que era aquela uhum. coisa toda milimetricamente feita. Então, uhum. tipo, ah, é, eu arrumo a minha cama perfeitamente, aí eu passo um uhum. cheirinho e aí eu vou pra a E principalmente Sim. na época que eu tava trabalhando presencialmente, eu tinha que acordar às 5 horas da manhã. Então, eu acordava, tava escuro ainda. As pessoas ficavam, tipo, meu Deus, como que você consegue? E aí eu passava um ar no. Meio gratiluz, e, e não era o que eu queria passar, entendeu? Eu não, não era gratiluz acordar uhum. da manhã <risos> para ir pra academia, entendeu? Sim. Eu acordava às 5 da manhã para ir para a academia porque era o horário que eu tinha, entendeu? E, uhum. e era como que dava para fazer as coisas acontecerem. E aí eu consegui fazer mais, mais desse shift de imagem, assim, há pouco tempo atrás que eu acho que eu consegui começar a ser um pouco mais aberta, assim, de tipo, uhum. ah, olha, eu tô acordando assim também, tá mas. Eu não amo acordar às cinco da manhã, eu tô acordando às cinco da manhã porque é o Pra dar conta que eu do que precisa ser feito. Uhum. Exato. E aí as pessoas tipo, ai, nossa, mas como que você consegue dormir às nove da noite? Tipo, eu só durmo meia-noite. Pô, porque eu acordei às cinco da manhã, eu tô exausta, né?
0: <risos> é uma matemática óbvia nesse caso. <risos>
1: é, exato. Não é uma coisa tipo, ai, eu sou uma princesa que tem na sua cama, <risos> É, tipo, eu tô exausta, entendeu? Por isso que eu durmo às nove da noite. Então, eu acho que, nesse sentido, hoje em dia eu tô conseguindo fazer um pouco mais esse shift, até abrindo um pouco mais da minha pessoal dentro desses conteúdos. Então, ah, eu também gosto de sair com os meus amigos de bebê, então eu abri o papo com o vinho. Aí as pessoas ficaram, nossa, tipo, mas você vinho? Eu achei que você era super saudável. A gente, bebê, entendeu? Então, assim, <risos> beber vinho é saudável. <risos> Exato, entendeu? Os italianos, <risos> eles provam pra gente ali, ó. Uma taça desde, por dia desde...
0: melhora a saúde cardiovascular.
1: Então, você não Exato. tá de todo errado. Meu, o meu coração tá ótimo. Fica Ai, tranquilo. Ai, que bom. Ai, que bom. <risos> e, puxando um gancho do que a gente tava falando hum. também, que você falou das pessoas cobrarem tal, e tal, isso aconteceu uma de semana. Eu tava no aniversário de uma amiga minha, e aí tinha umas amigas dela nesse aniversário. Eu não conhecia. E aí, elas me conheciam por causa dos meus vídeos e tal. E aí, uma delas veio falar comigo e falou, tipo... Ah, eu gosto muito de você, não sei o quê e tal. Ah, "Ah, que legal e tal. Papo vem, papo vai, beleza. E eu tava no aniversário de uma das minhas melhores amigas. Bebi várias. Comi batata frita. (risos) Fui feliz. Comi dois pedaços de bolo. Aí me salta uma hora ela do outro lado mas assim, ela, cara, tô muito abismada você é muito louca, né tipo, faz coisas muito diferentes do vídeo aí eu, mas como assim Ah, ela, não, tipo, você come batata frita e bebe eu (risos) (risos) eu sou Né? de carne e osso (risos) eu ainda mais falaria não pra uma batata frita mas é muito engraçado
0: isso, né Porque se você não filma, você não faz E ao mesmo tempo, tudo que você filma é o que você faz. E essa é a maior mentira
1: possível, né? Exato, exato. Então, eu acho que pra mim, hoje em dia, o meu maior desafio tá sendo esse. Mostrar realmente um pouco mais da minha vida real mesmo. Não que eu não mostre já, mas mostrar esses cortes e desmistificar um pouco essa ideia de que dá pra você ter uma vida 100% perfeita, fazendo tudo perfeitamente. Porque não é assim. E também me liberar os prazeres da vida, sabe? De comer, beber, fazer o que eu quiser.
0: Sabe uma coisa que eu acho muito legal também eu acho que a gente não tá muito acostumado a ver o processo de nada, assim, a gente só vê pronto, né? Então, as redes sociais mostram os resultados, na maioria das vezes são os highlights, né? Então, a gente não vê o erro, o acerto, o vai, o volta, a repetição, então tem uma coisa muito idiota, assim, que eu pensei muito boba, mas, sabe, a a Malu Borges, ela ela posta todo dia lá ela subindo os 15 minutos de escada dela, e aí ela fala fazendo o que ninguém vai fazer por mim, e quando você olha para o corpo dela, você fala Nossa, além de rica, maravilhosa, uma família super legal Ela ainda tem um abdômen desse Bom, mas ela ficou 15 minutos na escada todos os dias Então eu acho muito legal as pessoas que mostram rotina como repetição Eu acho que às vezes... Muitas vezes eu tô pensando em mim, assim, quando eu penso em querer criar conteúdo dessa maneira, eu falo, nossa, mas a minha vida é muito igual, todo dia é igual, meu, que legal que é igual, não existe, esse ano eu descobri que eu sou apaixonada por rotina, assim, demorou 26 anos para eu descobrir isso, e eu acho que tem muito a ver com eu ter passado a maior parte da minha vida ligada a uma instituição, então, primeira escola, depois o cursinho, depois a faculdade de medicina super mega longa, então... Quando eu me vi livre para escolher a minha rotina, eu percebi o quanto eu gosto que a rotina seja a mesma. Porque é uma repetição, e na repetição você evolui, né? Na repetição você cresce. E mesmo que seja a mesmice, para uma menina ansiosa como eu, o que eu mais quero a mesmice, sabe? Então, eu acho que é legal esse conteúdo de rotina,
1: quando a gente pensa por esse lado também, né? Não, total. E, e eu acho que, principalmente pensando que, assim... É 2,01% da população que não tem uma rotina pré-estabelecida, que faz as mesmas coisas todos os dias, é. que acorda todo dia no horário para ir trabalhar, pegar ônibus, metrô, é. sei lá, carro, uhum. que seja o que for, égua, para ir até o trabalho. sabe? Tipo... Sim. Todo Ou todo a sua bike. Exato. <risos> <Pronto. risos> todo mundo, de alguma forma, tem né, uma rotina já pré-estabelecida e aí eu acho que o legal de tudo isso é que, acaba que hoje em dia, meio que, quase que todo mundo virou criador, de certa forma, sabe? Uhum, e aí, sim. eu identifico muito mais com a menina que acorda, vai pro trabalho volta, come um rap 10 à noite e fala, tipo, é isso, vai ser meu jantar porque eu tô acabada, e aí depois, no dia uhum. seguinte, acorda cedo e aí, no outro dia fala, puta, não deu, porque eu tava cansada, falhei, sim. Do que e sei lá, tipo a rotina da Malu Borges, entendeu? Uhum. Eu, inclusive, a Malu Borges é uma Eu das também, eu também. É... E eu comecei a amar ela depois que ela abriu o Malu Vlogs. Eu, eu não também.
0: Dela. Eu também, eu também. Eu inclusive preciso fazer uma uma errata que fazer uma um pedido de desculpa público a Malu Borges, porque eu tenho um episódio do podcast <risos> Que eu critico abertamente o fato dos, dos unboxings desenfreados de peças estriônicas. E, tipo assim, como aquilo estava sendo banalizado. Eis que ela me cria esse Malu Vlogs e eu mordo a minha língua. Descubro que ela é uma ótima mãe, uma ótima pessoa, sensata, pensada. E que, na verdade, é tudo uma persona o um unboxing, né? Porque ela, de verdade, não é não. aquela. Então,
1: é muito legal o que ela fez. É realmente admirável. Não, total, eu tenho até um pouco de ódio dela, porque é isso, assim, pra mim foi... Eu cuspi, caiu na minha testa, bonito, bonito. Sim, porque eu também, era... eu era muito hater de Malu eu ficava tipo, gente, essa menina é muito chata, ela só fala <risos> disso, ela só faz unboxing e não sei o que lá. E aí, do nada, ela abre o Malu Vlogs e eu fiquei, Malu, eu sou sua melhor amiga. Tipo, Sim. ela olhou pra nossa cara e falou, rá, vocês não me conhecem, <risos> total eu nada disso. A total e, e até assim eu não acompanho o perfil dela principal assim eu porque, nem sigo a, assim, <risos> exato eu não sigo eu não sigo e, e assim o outro, eu sou viciada
0: bom, esse papo está incrível vocês podem já pedir pela parte 2 na caixinha aqui embaixo, se você estiver ouvindo no Spotify, não se esqueça de dar cinco estrelas para o seu podcast favorito e seguir a Bibs no Instagram, TikTok e, enfim todos os cantos, agora para terminar, a gente separou uma lista prática de coisas que a gente tá amando de coisas que ajudam a gente a romantizar a nossa rotina e fazer os nossos dias mais felizes então, eu separei alguns, a Bibs para outros, vai ser meio que bate bola eu vou começar, aí a gente vai seguindo, beleza? beleza. todos apostos Bom, a minha primeira coisa é que eu finalmente estou cumprindo a minha rotina da dermatologista, o que me faz ser muito feliz com a minha rotina de skincare. Eu descobri uma paixão por vitamina C, eu não sabia que ela podia fazer diferença na minha vida, e ela faz, então fica a dica aí, não sou dermato, mas vitamina C com filtro solar tem ajudado muito nas minhas manchinhas do rosto e é algo que tem melhorado a minha autoestima. Sua vez, Bips.
1: Eu amo vitamina C, by the way. Só queria deixar aqui exposto o meu amor também.
0: Pra você ter noção, isso que eu sou médica e tipo antenada e tal, eu virei pra minha dermata e falei: mas pra que que serve vitamina C? O que eu vou sentir na minha pele? Aí ela falou, não, Mariana, pô, e ela já me conhece há um tempo, né? Ela falou, mas, mas como assim? Isso quebra é suas mães? Você reclama, não sei o quê? Eu falei, ah, tá, tá bom, vou usar, então. E aí, tô
1: amando, eu achei que você ficou muito bom. Você não medicina, não, Mariana? É, pois é, eu
0: me, eu me senti um pouco julgada, mas deixa pra lá, sabe?
1: Eu, eu acho que, né, um pouco entre os tópicos que a gente falou sobre se sentir saudável, se sentir bem consigo mesma, um esporte que eu tô amando fazer ultimamente é yoga. E uhum. tem um estúdio de yoga que eu vou aqui em São Paulo que chama Vidya, que é mega famoso, assim, várias pessoas conhecem, inclusive encontro várias bestes por lá. Podemos, inclusive, tem vir, mil. Ir, epi-
0: Deixa, vamos, super, tem vários episódios desse podcast que saíram de reflexões pós-vídia, inclusive, vários. Inclusive, o segundo episódio também. desse podcast é
1: pós-vídia. <risos> Amo, amo. É, assim, o um momento da reflexão, assim, da vida. Uhum. E uhum. eu amo fazer lá, só que antigamente eles só tinham aula de hot yoga. Eu gosto, mas eu tenho a pressão baixa, então às vezes me fazia meio mal. Uhum. E aí agora eles têm a, a aula sem o hot. Então, Olha, eu não sabia dessa parte. parte. Então, maravilhoso, né? Tudo Nossa, que bem Eu posto, legal. alguém e tipo, que sala é essa? então tem algumas unidades que não tem o hot, é muito legal. E se que por acaso mais... você não mora em São Paulo ou por algum motivo não consegue ir no vídeo tem uma aula no YouTube que chama Yoga with Adriene. Ah, ela é muito boa. Ela é muito boa. E ela faz em casa, e ela faz umas aulas que, assim, você sai tonificado da aula, assim. Ela é muito boa. Ela é muito boa.
0: Mas, ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo, eu sinto que ela não te bota de cabeça para baixo, o que é ótimo, porque tem umas pessoas da yoga que querem te botar de cabeça para baixo. E aí, num vídeo do YouTube, é não isso. é bom. Mas ela é. E eu gosto que ela faz vídeos temáticos. Eu já fiz muito yoga dessa mulher. Uhum. Uhum. É.
1: Ela é muito boa, e é exatamente isso. Porque é um yoga para todos, assim, sabe? Tipo, dá pra, dá pra você mandar um pouco mais a ver, mas assim, se você é iniciante, você super consegue fazer a aula dela, é muito legal. Eu acho tem uma
0: outra dica então sobre yoga tem um outro canal no YouTube o cara ele fala inglês mas assim fácil de acompanhar ele chama Patrick Beach ele é muito bom a aula dele eu diria que já não é mais para quem tá começando mas para quem quer dar uma suadinha também sabe porque ele bota uns desafios mas a estética dele é ótima é Zen ele é muito ótimo ele é um supra sumo da yoga e eu adoro a aula dele então fica a dica do Patrick Beach
1: inclusive <risos> Também, inclusive hum. anotando aqui. <risos> Perfeito.
0: <risos> Outra coisa que eu tenho amado e é fácil de implementar na vida, é que eu tenho amado dormir com um cobertor que pese em cima de mim. Então, eu não sei o que tá acontecendo, eu tenho, acho que é ansiedade, honestamente, tenho precisado me sentir bem quentinha e protegida, então eu tô viciada em dormir de edredom, que era algo que eu nunca fazia, mas é assim, sabe, a colcha da minha cama foi lavar, a gente colocou um edredom no lugar e eu descobri que eu prefiro mil vezes
1: dormir com edredom, então foi algo bem bobo, mas que me fez muito bem. Não, eu amo, inclusive, pegando esse gancho, um dos pontos que eu tinha colocado aqui é a higiene do sono, que pra amo. mim fez toda a diferença, assim. Então, antes de dormir, eu tento me desconectar de todos os eletrônicos possíveis, tento ler um livrinho, tomar um chazinho, passar um mission no travesseiro, enfim. Tudo que eu consegui fazer pra realmente entrar nesse, nesse ritual, assim. E uma das coisas que eu mais amo e que é muito tosco, mas tudo bem, Não, eu, vou, é eu vou contar esse segredo. <risos> Não, eu tenho bruxismo né? Uhum. E eu descobri que no momento em que eu boto o aparelho de bruxismo, a minha mente faz assim, tu! Hora de dormir. Sabe? Eu não... Juro! Sim.
0: A minha mãe fala que a partir do momento que ela bota a plaquinha dela, ninguém mais fala com ela. Ela vira pro lado e dorme, que é o sonífero dela. É, é melhor do que qualquer
1: calmante tarja preta, ela fala. É isso, <risos> é isso. E é muito eu... porque aí nos dias que eu tô sem a minha plaquinha, sei lá, eu fui dormir no meu namorado, esqueci. Uhum. Ixi, eu fico, parece que eu não direito conseguindo vem, <risos> <risos> Então, assim, tô, tô. caso você tenha vem, vem, atrás da sua plaquinha, ela vai te fazer <risos> bem. <risos>
0: É, é muito louco isso, eu também gosto muito de higiene do sono, mas para mim o que é essencial é escrever esse é um dos meus favoritos, todo mundo que já me ouve, já me segue, sabe disso, eu sou viciada em falar o quanto eu amo diário faz cinco anos que eu escrevo num diário, e eu acredito que quando a gente escreve a gente torna palpável aquilo que incomoda a gente, e antes de dormir que é uma hora mais ansiogênica que a hora de dormir, que é a hora que você pensa em tudo o que ficou pendente e todos os seus gatilhos aparecem na hora que você tem que dormir, então, eu gosto muito de escrever, aí eu desafogo tudo e quando eu deito eu fico bem. E um pequeno spoiler, vocês que seguem no Falarimar já sabem, mas o diário do Falarimar vai ser lançado ainda esse ano. Ele vai ficar pronto lá para novembro, então não deixem de seguir Falarimar no Instagram para você ser o primeiro a garantir.
1: Hum.
0: Animada já! <risos> Mas pode ser em qualquer (risos) lugar, calendário, to-do-list, agenda, sei lá. Qualquer coisa pra organizar a sua vida e tirar da sua cabeça, eu acho que
1: vale já. Total, só não vale escrever no bloco de notas antes de dormir, porque aí você (risos) estragou com a higiene do sono. Estragou total, é melhor ser no papel mesmo, tem toda a razão. (risos) Tá, posso falar um próximo, então? Pode, sua vez. Eu tô viciada em duas blogueiras que são mães. E assim, completamente aleatório, porque eu não sou mãe. (risos) Nem pretendo ser. Mas estou completamente viciada. E o que eu acho muito bom, elas são gringas. Uma chama Emily Kaiser e a outra chama Avery Woods. A Emily, na verdade, eu comecei a acompanhar ela por causa da rotina e tal. Mas ela posta muito sobre a rotina com o filho, enfim, dia a dia. E a Avery é amiga dela. Só que eu acho, eu tô amando essa interação das duas, porque elas são completamente o oposto o completo oposto de duas pessoas assim uma é a mãe tipo porra louca dá Doritos para criança e a outra é a rotina completamente perfeita e elas são muito migas, então eu tô ah elas são, elas se interesse. conhecem elas conhecem meu elas são Deus, amigas incrível. de verdade. Ah, é meu... muito legal muito legal e, pelo que parece elas vão criar um podcast juntas pelo que eu entendi oh. assim exato e muito aí bom. eu tô assim com completamente animada pra saber o que, que vai sair desse podcast, porque assim, elas são muito diferentes mesmo, e eu, eu amo acompanhar, sabe, porque eu me sinto, assim, contemplada, porque eu, eu, eu com as minhas amigas, assim, eu sinto que algumas delas são, tipo, golden retrievers e eu sou o gatinho preto, sabe? <risos> Mas tá vendo como tem espaço pra todo mundo e pra rotina
0: de todo mundo? Então, é, é, é impecável isso, é, é isso falando em tá. podcast, uma dica que eu poderia dar também é que, eu não sei se vocês sabem mas se você fala inglês ou entende inglês, a Dua Lipa, sim, a Dua Lipa ela tem um podcast e o podcast dela é incrível, virou uma inspiração para falar Mar Aham, uhum. e por ela ser a Dua Lipa, obviamente que os convidados dela são mais incríveis ainda. Então, ela consegue o contatinho ali da galera mais interessante. Mas, além de tudo, ela é muito culta. Inclusive, ela tem um clube do livro e ela senta pra conversar com autores de livros. Então, assim, eu achei a Dua Lipa muito inteligente. Eu nem... Ai, julguei. Mas eu achei que ela não tinha desse to... esse
1: conteúdo todo sobre ela. A gente vai sair aqui com uma listinha de perdão pra Malu Borges e pra Dua Total. Desculpa publicamente, Malu e Dua.
0: A gente ama vocês. Total. Não, pior que a do lip eu amo muito mesmo. Só que eu só achava ela
1: linda. Aí eu descobri que ela é linda e tem conteúdo. Acho que puxei um gancho também disso, assim, de pessoas famosas, interessantes. Eu entrei completamente numa pira da Rita Lee, né? Assim, hum. assim fui muito fã dela. Mas depois que, que ela faleceu, assim, eu fiquei mega triste e tal, e aí uhum. é, eu tava conversando com os meus avós, e aí meu avô me deu um livro. Né? Ai, sim. E, e eu fiquei completamente viciada na biografia dela. Então, então eu acho que é uma mega dica para leitura, porque é uma biografia muito gostosa de ler, porque... É uma autobiografia, então assim, ela conta com muita propriedade, obviamente, porque foi a vida dela. E ela escreve de uma maneira muito leve, sabe? Então é muito legal, assim, de ler, de acompanhar, assim. e, E é realmente, assim, a trajetória da vida inteira dela. E eu devorei o livro em, sei lá dois dias, é muito legal.
0: Nossa eu vou comprar esse livro pra me ajudar a sair do meu bloqueio de leitura que eu não sei o que acontece, eu começo os livros e não termino, mas o último que eu terminei foi o Aurora O Despertar da Mulher Exausta da Marcela Seribelli que é a autora do Bom Dia Óbvios, né, uhum. e é muito bom, eu costumo recomendar esse livro para minhas pacientes, porque às vezes ela fala pras pacientes o que eu não tenho tempo hábil em consulta pra falar então eu acho muito legal pra todas as mulheres ela continua a consulta em casa, quando fala de empoderamento feminino e saúde também, porque ela fala sobre a exaustão, né? Como o título propriamente
1: fala, é, da mulher contemporânea. <risos> eu amei essa dica, eu não conhecia esse livro, eu vou procurar. Eu acho que eu vou emendar na minha
0: penúltima dica, que é da série Virgin River. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem no Netflix. Uma série bobíssima, gente. Sabe aquela série que você dá pra ver que tá todo mundo atuando e que o cenário é fake e que tem, tipo, três estabelecimentos? O bar, a casa <risos> e, sei lá, o quintal. E aí, eles ficam oscilando entre esses... Mas, assim, ela é perfeita, ela é tudo que você precisa pra não pensar em nada. Tem um romancinho gostoso, tem um drama, tem um crime. Então, assim, é, 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 eu acho impecável, honestamente. E já tem cinco temporadas, então você pode devorar à vontade, porque já tem cinco temporadas no ar, sabe? Então,
1: recomendo estar tá na no Netflix. Nossa, inclusive, você tá dando dicas muito boas, tá? Vou, vou, vou... <risos> eu tava muito em busca... Não, juro! Eu tava muito em busca de uma série bobinha, sabe? Pra dar uma relaxada, porque eu entro nesses dois modos. Ou é uma série muito muito pesada, que eu fico... Porque eu sou viciada em true crime, e aí eu fico pilhada. Pilhada, antes de dormir não dá. Não, exato. Só que eu sou completamente (risos) essa pessoa, que eu do true crime pra dar uma relaxada. Mas aí... (risos) Aí passa... E aí eu preciso de algo um pouco mais tranquilo, assim, né? para eu, eu vou nessa constante, assim. Justo. Assim, é, vá sabendo gente...
0: que eles estão atuando. Dá pra ver, entendeu? Tipo, claramente, assim, que eles estão atuando. Mas
1: é uma delícia. Mas é, eu, eu, eu gosto. Eu gosto desse tipo de conteúdo. <risos> tá bom. <risos> acho que aí também minha última dica assim é smoothie de maracujá, eu falei pra Maria eu trouxe co- coisas completamente desconexas que eu fui pensando e tipo, o que tá me fazendo feliz ultimamente quais são dicas boas que eu tenho smoothie de maracujá é comprar uma polpa congelada do mercado de maracujá um iogurtezinho pode ser de vaca, pode ser de, de coco eu gosto de coco, você mistura eu, a polpa de maracujá iogurte de coco, um pouquinho de leite, gente, aquilo vai uma sobremesa. Eu Vocês pegaram essa
0: receita? Por favor, ela acabou te dar uma receita, ela é muito multifuncional, gente, <risos> perfeita, é isso. Eu sei que ela também gosta de cortar um moranguinho lindo, que é coisa mais romantizar a vida cotidiana que cortar um morango e botar numa torrada, ai, juro, Bianca, não tem
1: condição isso. <risos> Não, eu amo. Inclusive é um combo ótimo, tá? Torradinha com pasta de amendoim e morango e do lado o um smoothie de maracujá. Não é só porque é bonito. Não é só porque é bonito, é <risos> gostoso, prometo. E se você quiser bater a proteína do dia, você joga um whey nessa vitamina também que fica maravilhoso. <risos> é isso.
0: Acho que o meu último X, eu falei que eu não ia falar muito de consumo, mas enfim, eu tô viciada em blusa de tomara Ai. que caia. É. blusas tomara que caia pra mim tem sim. sido um momento fashionista e é, e é isso eu tenho me sentido bem
1: nelas sim, <risos> sim. e uma dica da blusa tomara que caia é se você tem lenços em casa faça a sua própria blusa tomara Olha fiz só. isso esses dias todo mundo surtou, falou que tava lindíssima de onde era e no final era um lenço que eu achei ah. da minha mãe e ficou eu ótimo amo. então não necessariamente dica, dica. você precisa comprar Boa. Muito obrigada, Fashion Buyer. Olha só você, ensinando (risos) horrores. Olha lá. Nada. Receitas para o kit Fashion Buyer. O que mais? Não falo que nem um papagaio.
0: (risos) Eu gostei que a gente foi full circle nessa conversa, assim. Bibs, eu amei. Eu ficaria horas. Eu espero que quem esteja ouvindo também ouviria por horas, tenho certeza.
1: Muito obrigada por ter topado. Sinto que eu ganhei uma amiga. Ai, a gente tá muito best já. Ah, eu... A gente tá muito. Sim, na minha, cabeça, na minha cabeça, a gente vai sair daqui e vai tomar um chopp. Mentira, porque é segunda-feira, horas da noite, as duas de pijama. Mamãe. É isso, mas Mari, obrigada. Eu, eu amei participar, foi muito gostoso. Hum. E, gente, eu juro, a gente começou a fazer, sei lá, oito horas da noite, nem lembro mais que horas da já são onze horas, então, assim a que Lute para editar é. esse episódio. É, se ficou longo, a culpa é totalmente dela, não é minha. Total, totalmente, totalmente. Eu sou o papagaio da Ana Maria Braga, inclusive. No tempo livre eu tô lá, no programa dela, falando. Bibi, deixa só os seus arrobas aí, para quem quiser te seguir, te achar nas redes. Meu arroba é Bia Ruiz em todas as redes sociais. É Bia, D-A-R-R-U-I-Z. É fácil porque é meu, arroba, é meu cupom de desconto em todas as marcas. Ah, é
0: Decorem. <risos> o Falarimar é Falarimar, vocês já sabem. E eu vejo vocês numa próxima. Beijo! Beijo, Bibs. Obrigada! Beijo! Obrigada!